0: Mr Albert Dr Einstein
1: Il est 10h sur France Culture. Merci d'être en notre compagnie. La grande traversée Albert Einstein se poursuit jusqu'à midi. En 1936, trois ans après le pillage de son appartement à Berlin, Albert Einstein reste la bête noire du régime nazi. Face aux multiples attaques dont il est l'objet, Einstein répond par l'indifférence de celui qui ne se sent définitivement plus un Allemand. Réfugié aux états unis il écrit « On a tiré sur moi les flèches de la haine, mais elles ne m'ont jamais touché parce qu'elles viennent d'un autre monde. » Mr. Albert et Dr. Einstein ne font désormais plus qu'un. Le destin de l'homme a rejoint celui du scientifique sur les chemins de l'exil. Berlin 1933, Einstein a définitivement quitté l'Allemagne. Vous êtes historien, euh, Björn Weigel. Est-ce que vous diriez d'Albert Einstein qu'il est allemand
0: <rire>
2: Bonne question Alors <rire> De nationalité Alors il a changé sa nationalité plusieurs fois Pendant sa vie Il était allemand de naissance Il était suisse Il était allemand encore Il était sans nationalité du tout Entre temps Et à la fin de sa vie Il était américain Alors D'un côté oui Il était allemand bien sûr Parce que euh, ses, ses recherches scientifiques qui se sont développés dans un contexte allemand donc de cette façon il était allemand bien sûr euh, mais à la fin les américains donnent, et ils ont, euh, disent et ils ont raison qu'il qu était américain bien sûr parce que la fin de sa vie à Princeton bien sûr il était américain dans un tout différent contexte de recherche et, mais beaucoup des émigrés allemands ou autrichiens donc des juifs qui ont dû émigrer à l'époque, nazie, ont apporté beaucoup, beaucoup à la, euh, aux sciences américaines, au cinéma américain, bien sûr, aussi. Et euh, de cette façon, oui, de cette façon, encore, il était un
1: Berlin 2013, que reste-t-il de la mémoire d'Einstein, d'un homme qui a osé parler de l'Allemagne comme du pays des assassins Hans Weigel, jeune historien, nous donne son avis sur la question. Il
2: est c'était bien sûr un grand scientiste, mais il est surtout connu, je pense, pour l'image qu'il a uh, créée. Uh, l'image d'un homme très, très uh, vivant, très, très uh, présent, parce qu'il est uh, iconographique. Il est devenu uh, un, un icône, oui. comme uh, peut-être Che Guevara ou uh, des, des autres gens qui sont devenus des icônes. On est très, très fiers des personnages comme Einstein parce qu'il a représenté la liberté de penser, la démocratie, le citoyen engagé et tout ça. Et en plus, il est très, très connu. C'est comme, euh, en France, je pense, c'est comme Serge Gainsbourg un petit peu. Hein. Serge Gainsbourg, c'est la liberté. Et ça, c'est un, un image que Berl... Berlin, aujourd'hui, veut représenter comme ville une ville jeune, une ville libre, une ville très, très ouverte à tout le monde. Mm -hmm. Et ça, c'est Einstein, bien sûr.
1: Donc, Einstein, peut-être pas allemand, mais à tous les coups, berlinois.
2: Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est bon. <rire> Je suis d'accord. <rire> oui, il était berlinois, oui. Et donc, le quartier où il a habité, le Bayerisches c'était un quartier où beaucoup, beaucoup des Juifs ont habité à l'époque. Et des juifs, comme j'ai dit, intégrés, donc les juifs plutôt assimilés, des, des juifs de l'Ouest qui étaient bien intégrés dans la société allemande.
3: Berlin, 19 août 1914. Cher Ehrenfest, je suis étonné que ta carte me soit parvenue si vite. L'Europe, dans sa folie, vient de déclencher quelque chose d'incroyable. C'est dans une époque comme la nôtre qu'on voit quelle triste espèce animale nous appartenons. Moi, je rumine paisiblement tout en ressentant à la fois pitié et dégoût. Ma famille est aussi en Suisse et y restera. Je suis complètement seul dans mon grand appartement où je puis méditer tout à mon aise. Freundlich, mon brave astronome, n'observera pas l'éclipse du soleil en Russie. Il y a été fait prisonnier de guerre. J'ai peur pour lui. Avec toutes les amitiés de ton Albert Einstein.
1: Jean-Jacques Greff.
4: Comment il est arrivé à Berlin euh, un, un inconnu complet, un autodidacte, enfin bon, et, 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 et qu'il a directement eu un poste très prestigieux, directement admis à l'Académie des sciences, etc. Euh, euh, bon... Euh, et il s'est mis à travailler et il travaillait tout seul parce qu'il y avait la guerre. Il était dans une solitude complète parce que tous les autres étaient au front enfin d'une façon ou d'une autre. Et lui, il était suisse et il était pacifiste. et Lui, il ne veut, veut pas de la guerre et il est en train de faire ses recherches absolument fondamentales sur la, la relativité générale qui est quelque chose de très très difficile. Il a cherché pendant un an et demi vraiment travailler énormément et il a perdu 25 kilos. Il était malade et... Euh, il mangeait pas, il était en train de découvrir des secrets de l'univers, mais que l'univers est courbé dans la quatrième dimension, c'est quand même très étrange, que les objets déforment l'univers, ce qu'on ne pensait pas, on savait pas avant, etc. Il était le seul à le savoir. Mais à ce moment-là, il s'est aperçu qu'il avait perdu 25 kilos, et, et il s'est dit, ça fait rien, je peux mourir. J'ai absolument renversé la, la physique et trouvé une nouvelle physique. Si on veut être pédant un peu, on, on dirait, c'est un, un changement de paradigme. Hein il a complètement mis la, la physique sur une nouvelle voie, qui a comme conséquence ce qu'on pense maintenant de l'univers, avec le Big Bang et la, la matière cachée, je ne sais pas quoi. La... C'est la vision du XXe siècle et du XXIe siècle de l'univers, c'est-à-dire de, de nous-mêmes, elle, elle a commencé à ce moment-là. Donc il était complètement euphorique, et en même temps il disait, bah, « je peux mourir, voilà, j'ai mal au ventre, je vais mourir. » Et bah, il a vu des médecins et, et on a pu le bricoler un peu et, et lui rajouter quelques années.
5: Alors Einstein a été euh, très bienvenu à Berlin Jürgen à collaborer avec les physiciens ici qui s'occupaient du développement de la théorie des quantas. Hmm. Planck, euh, Nernst et d'autres qui euh, cherchaient, qui voyaient en Einstein le théoricien qui allait à formuler une nouvelle physique qui pouvait servir à la base de la chimie. La pièce manquante de la nouvelle unification entre physique et chimie et ce n'est pas la grande théorie de l'univers qu'on attend de lui, c'est une unification beaucoup plus pratique, beaucoup plus utile si on veut, tenant compte de le, euh, du valeur pratique de la chimie qu'on attend de lui. Alors on lui donne toutes les possibilités de travailler aussi avec les gens dans les laboratoires et le choc ça arrive plus tard quand les collègues voient deux choses et c'est un choc réciproque que d'abord Einstein était fasciné euh, par une nouvelle théorie de l'espace et du temps qui s'applique pas tellement à la physique terrestre et aux problèmes chimiques ça c'est une une partie du choc il faisait d'autres choses que les choses pour la pour lesquelles on lui a euh, demandé de venir à Berlin le deuxième choc, c'est la situation politique. Einstein vient au début de la Première Guerre mondiale et sa réaction à cette situation politique est complètement diverse de la réaction de ses collègues. Beaucoup de ses collègues étaient d'accord avec la guerre. Il était même d'accord pour la majorité avec les crimes de la guerre, par exemple l'occupation de, de la Belgique. Alors, il a commencé de s'engager dans un sens pacifique. Et c'est en ce moment-là qu'Einstein s'est senti très isolé.
3: La pire des institutions grégaires se prénomme l'armée. Je la hais. Si un homme peut éprouver quelque plaisir à défiler en rang ou au son d'une musique, je méprise cet homme. Il ne mérite pas un cerveau humain, puisqu'une moelle épinière le satisfait. Nous devrions faire disparaître le plus rapidement possible ce cancer de la civilisation. Je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme débile. La guerre est la chose la plus méprisable. Je préférerais me laisser assassiner que de participer à cette ignominie.
1: Alexis Schwarzenbach, est-ce qu'on pourrait dire que tout a commencé avec Einstein par un acte de désobéissance
6: Oui, si vous faites allusion au fait qu'il n'aimait pas faire le service militaire et que c'était la raison pourquoi il a renoncé à sa nationalité allemande, c'est vrai. Einstein était dans un milieu très politisé en Suisse et une des grandes discussions qu'au au début du siècle, existait en Suisse, était l'armée, le militarisme... Et, et le pays était divisé, divisé entre une, une partie qui euh, voulait réformer l'armée suisse euh, sur le modèle de l'armée la, allemande prussienne et l'autre euh, partie du pays qui voulait une, une armée démocratique euh, républicaine, si vous voulez. Et c'est absolument clair, même si on n'a pas des preuves euh, écrites, que Einstein se trouvait dans un milieu qui était pour, pour un système démocratique euh, de l'armée et euh, que son pacifisme, qu'il avait avant, était renforcé par ces discussions. Et bien sûr, les expériences de la Première Guerre mondiale, où Einstein est un des, des seuls euh, intellectuels européens qui, en été 14, n'est pas enthousiaste. Tous les restes le sont, même les, les, les gens les plus intelligents adorent faire la guerre. Einstein, dès le début, est très critique, ne, ne veut pas participer et essaye de, de travailler contre cette guerre. Siegfried
7: Grundmann,
8: Einstein était tout sauf un scientifique apolitique. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'était déjà engagé en publiant son appel aux Européens.
7: Un manifeste
8: qui revendiquait la création d'une Europe unie,
7: une Europe pacifique, une Europe de l'entente entre les peuples,
8: tout particulièrement entre les deux puissances qui étaient en guerre à
7: l'époque,
8: la France et
7: l'Allemagne. C'est
8: ainsi que cela a commencé. Et rien dans sa vie n'est venu ensuite changer quoi que ce soit à cette position pacifique
7: initiale. À certains
8: égards, c'était un
7: utopiste.
8: Mais après tout, que serait le monde sans
7: utopie il était
8: utopiste, par exemple, quand il se disait convaincu qu'un gouvernement mondial est une chose possible et nécessaire. Nécessaire, elle l'est sans doute. Mais à ce que je sache, la possibilité de créer un gouvernement mondial ne s'est toujours pas présentée. C'était utopique, certes. Mais c'est précisément cette utopie qui a permis à Einstein d'être extrêmement efficace au plan politique et de nouer des liens
7: avec des scientifiques de tous les pays ou avec des écrivains, comme Romain Rolland.
8: Einstein a également défendu l'idée d'une autre Allemagne. Il a adhéré au Bund Neues Vaterland,
7: l'Union Nouvelle Patrie.
8: Cela a joué un très grand rôle après la guerre. À l'étranger, notamment en France, on a vu dans Einstein un Allemand pas comme les autres.
7: Il ne
8: voulait d'ailleurs pas être désigné comme un Allemand type. C'est ce qui explique pourquoi Einstein est devenu par la suite en Allemagne, mais aussi en France, l'une des personnalités les plus crédibles pour œuvrer à l'entente
7: entre les peuples.
1: Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette photo
9: Alors ce qu'elle représente pour moi, ben, je crois qu'elle représente pour moi comme pour tous les physiciens, c'est une rencontre mythique. Il y a une euh, concentration de physiciens qui ont marqué la physique euh, moderne euh, exceptionnelle.
1: Marc Henault.
9: C'est aussi le, la naissance en quelque sorte des instituts Solvay et de toutes ces grandes conférences qui ont suivi. Donc évidemment, c'est quelque chose de, qui a une valeur euh, extraordinaire. Mais disons que c'est vraiment... Je pense que c'est une photo qui marque le début de la physique moderne.
1: Qui se trouve sur cette photo Alors,
9: il y a Poincaré avec euh, Madame Curie.
1: Plongé dans des méditations. Plongé dans
9: des méditations, parlant. Alors, il y a Einstein. J'aime beaucoup cette photo parce que c'est un Einstein jeune. On a toujours l'habitude de voir Einstein avec des cheveux blancs. Et là, c'est lui. Et je crois qu'il fume une cigarette, là, non <rire> Alors, il y a bien entendu Lorenz qui était le... L'organisateur, euh, Prince Vinc, enfin, qui était le, le, directeur de la, le président de la conférence. Vous avez Brulhuin, au-dessus Planck, bien sûr. Nernst, qui a joué un rôle clé aussi dans l'organisation. Maurice de Breuil, Langevin. Mmh. Tous des noms connus.
8: La vedette, c'est Einstein. Il n'y a aucun doute. C'est donc sur lui que repose beaucoup. Franklin Lambert. C'est sa première apparition dans un contexte qui n'est pas germanique, n'est-ce pas Avant ça, il n'a jamais été sur un, ce qu'on pourrait appeler un, un podium international. C'est là qu'il va rencontrer Marie Curie, Langevin, Rutherford, euh, Perrin euh, euh, et, et qu'il va se rendre compte, il le dira dans des lettres, que c'est bien autre chose que les Berlinois.
3: Berlin, 4 décembre 1918. Amikeil et Bessot. Les séances de l'Académie sont devenues cocasses. Presque tous ces petits vieux sont désorientés et pris de vertige. Il ressentent les temps nouveaux comme un carnaval triste et pleure l'ancien régime dont la disparition est pour nous autres une telle libération. Quand je vois la statue de Traitschke dans la cour de l'université, sa posture arrogante et suffisante et sa sérieuse bedaine des j'ai l'impression de voir un mammouth de l'époque glaciaire bismarckienne. Mais je ne me laisse pas détourner de mon optimisme. J'ai une réputation de socialiste irréprochable, en vertu de quoi des héros d'hier viennent me voir en remuant la queue, persuadés que je pourrais empêcher leur chute dans le vide. Drôle de monde. Avec toutes mes amitiés.
5: Albert. Quand la guerre est terminée, les rapports que Einstein a entretenu euh, avec ses collègues euh, Alex à l'étranger, Lorenz avec, avec d'autres, et aussi les déclarations qui, qui a signé Einstein à faveur de la paix euh, contre les crimes de la guerre, en, euh, une grande importance pour la Nouvelle-Allemagne, pour la République de Weimar, parce que ces rapports d'Einstein servent comme la base de la reconstruction des rapports internationaux après la guerre. Mmh. Après la guerre, les Allemands, aussi les scientifiques allemands, la science allemande est très isolée. Et c'est grâce à Einstein et peu d'autres collègues qui avaient ces rapports internationaux qui ont reprend les contacts. Et le triomphe de cette action de réconciliation, euh, c'est la confirmation de la relativité générale en 1919 par une expédition anglaise guidée par Eddington qui confirme une théorie. C'est un scientifique allemand, juif allemand, avec un passeport suisse, euh, par une expédition anglaise. Alors là, on voit, tout le public le voit, tout, tout en Europe, on le voit que la sphère de la science est une sphère internationale et qui peut servir comme moyen de la reconstruction d'un monde nouveau dans un esprit de la paix.
10: La relativité était une théorie
11: plutôt exotique. En Allemagne, à cette époque, la théorie de la relativité était plutôt perçue comme une théorie exotique. Elle n'avait que très peu d'applications concrètes et n'intéressait que quelques physiciens
10: allemands. Citons
11: Max Planck, qui trouvait la théorie fascinante, ou Max von
10: Laue.
11: En 1919, l'expédition d'Eddington changea la perception du grand public. La presse allemande reprit très largement les résultats des calculs d'Eddington sur la déviation de la lumière et les présenta comme une confirmation spectaculaire de la théorie
10: d'Einstein. Mais
11: scientifiquement, les choses étaient loin d'être aussi évidentes, car les résultats d'Eddington étaient encore très controversés. On considérait qu'on allait trop loin dans l'interprétation du peu de données chiffrées dont on
10: disposait.
11: Ce qui donnait raison aux physiciens expérimentaux déjà sceptiques quant à la théorie. Tous ces comptes rendus parus dans la presse allemande vont provoquer à partir des années 1919-1920 un véritable engouement populaire pour la théorie en dépit de son caractère ésotérique. C'est ce qui est vraiment fascinant. On parlera même du tintamarre de la relativité.
10: En 1920,
11: la photo d'Einstein fit la une du grand hebdomadaire « Le berliner illustrierte
10: ». On publiait ses blagues, on
11: tournait des films sur lui, cette médiatisation fit bien évidemment des envieux. Les adversaires d'Einstein crièrent à la manipulation. Ils reprochaient aux savants et à sa clique d'éclipser leurs propres recherches en mettant sous le feu des projecteurs ce qu'ils considéraient être une théorie obscure.
10: Les prix Nobel
11: de la physique expérimentale n'avaient plus le vent en poupe, alors même qu'ils avaient pourtant fait d'importantes découvertes. Il n'y en avait plus que pour Einstein. C'est ce qui a contribué à développer de plus en plus de ressentiments à son égard sous Weimar. On en voulait à la clique d'Einstein et à sa propagande bien organisée. Elie Düring, en
1: 1922, euh, se produit un choc, un choc peut-être de deux titans qui pourrait résumer un peu le, le débat assez houleux qui va se déployer entre la physique et la philosophie en France.
12: Oui, Einstein visite Paris à l'invitation de Paul Langevin et de quelques autres. Déjà, c'est une première, puisque est... la, la Première Guerre mondiale n'est pas loin. Et une partie, une partie de, de l'intelligentsia scientifique française est hostile à la visite de l'allemand Einstein, et D'autant qu'il vient, il vient apporter une, une, une bonne nouvelle qui, qui sonne comme une mauvaise nouvelle aux, aux oreilles de beaucoup, qui est la relativité. La théorie de la relativité restreinte et générale, déjà, euh, théorie étrange que les plus, euh, les plus appliqués euh, des, des physiciens français, je veux dire ceux qui travaillent dans la direction de la physique appliquée, considèrent comme une théorie mathématique, comme une sorte... Euh, abstraction mathématique, une théorie un peu spéculative et donc il y a, il y a une forte résistance question ce qui est sensible à l'époque et Langevin justement fait un peu le forcing et arrive à inviter pendant quelques jours Einstein à Paris à lui organiser une série de conférences au Collège de France et à cette occasion il ne se contente pas de rencontrer le gratin de la science française mais aussi euh, certains philosophes parmi lesquels Bergson, sans doute à l'époque le philosophe français le plus connu au monde, sinon le philosophe le plus connu au monde tout court, euh, bientôt prix Nobel, etc. Et la rencontre est très étrange, puisque à la Société française de philosophie, où Einstein est invité à, à intervenir, Bergson euh, répond à Einstein, répond à cette théorie sur laquelle il s'est penché depuis quelques années, euh, avant d'y répondre par écrit dans un livre qui paraît dans la foulée, quelques mois plus tard, en 1922, et il y répond de telle façon qu'en réalité, le dialogue attendu par tout le monde n'a pas lieu. C'est-à-dire que Einstein écoute, pas certain d'avoir très bien compris, c'est pas juste un problème de langue, probablement, et euh, invité à répondre à son tour à l'intervention euh, de Bergson, euh, il répond de façon lapidaire en, en cinq lignes, hein, tel qu'on le voit dans les... Dans, le, dans les annales, dans les chroniques de l'événement. Et il répond par cet énoncé à la fois euh, très simple et très violent. En fait, il dit Bon, monsieur Bergson, vous nous avez exposé euh, euh, vos vues sur le temps, sur la simultanéité, qui sont des questions qu'Einstein lui-même traite dans sa théorie de la relativité. Mais euh, je crois que euh, ce dont vous parlez, au fond, c'est le temps de la psychologie, c'est le temps des psychologues. Moi, je parle en physicien du temps de la science. Et il ajoute Il n'y a pas de troisième temps qui serait le temps des philosophes. Je ne vois donc pas vraiment où est le problème. Et, et ça s'arrête là, la discussion tourne court, et ils ne se sont jamais revus euh, plus tard euh, pour parler de philosophie. Ils se sont recroisés dans le cadre de la Société des Nations et de la coopération intellectuelle entre les pays d'Europe, mais euh, jamais pour parler de philosophie ou de science.
3: Berlin, 16 juillet 1922. Cher Solovine, je vous remercie très cordialement de m'avoir envoyé les choses que j'ai laissées à Paris. C'était des journées inoubliables, mais diablement fatigantes. Je les sens encore dans mes nerfs. Ici, on vit des jours agités depuis l'épouvantable assassinat de Rathenau. Moi aussi, je reçois sans cesse des mises en garde. J'ai cessé de faire court et je suis officiellement absent, mais en vérité, je suis ici. L'antisémitisme est très fort. Cordiale salutation et bon voyage, Albert Einstein.
1: Manfred Flüge, quelle était l'atmosphère à Berlin dans ces années 20 de la République de Weimar
13: Il y a une phrase de Heinrich Mann qui, quand tout était fini, a bien résumé cette atmosphère. « En un sens, disait-il, la guerre, la première guerre mondiale, n'a jamais cessé. » Elle a continué, et l'atmosphère, malgré tout, toute la créativité intellectuelle qui était là, dont la maison Einstein témoigne aussi, la, la vie politique était d'une grande brutalité. Il y avait des combats de rue, il y avait des morts dans des assemblées politiques tous les jours. Quand on lit les journaux de l'époque, c'est effrayant. Le langage politique était d'une cruauté absolument guerrière. Et je crois que a vu juste. La guerre n'a jamais cessé, l'Allemagne n'a jamais fait la paix, la paix intérieure après 18. Et donc la République n'avait pas assez de défenseurs, il n'y avait pas de système de défense, il n'y avait pas assez d'esprit républicain. Donc c'est une véritable défaite. Donc les espoirs nés avec l'effondrement du Reich ne se sont pas avérés.
1: Siegfried Grundmann, de quelle nature était l'engagement politique d'Einstein Est-ce qu'on peut dire qu'il était pragmatique
7: oui et la meilleure preuve
8: en est qu'il n'a jamais été lié à aucun
7: parti Einstein
8: d'un point de vue politique j'ai souvent utilisé cette formule Einstein était quelqu'un qui était assis entre plusieurs chaises
7: Viele wollten ihn vereinnahmen
8: ils ont été nombreux à essayer, mais aucun parti n'a réussi à le faire changer. Le SPD et le Parti Social-Démocrate a essayé. Le Parti Communiste a essayé aussi, mais aucun n'y est parvenu. Ce qui n'exclut pas, pour autant...
7: Un attachement certain
8: au Parti communiste, du moins tant que Paul Lévy a été à sa tête.
7: Un autre exemple, en 1933,
8: avec la sculpteuse Kate Kollwitz et l'écrivain Heinrich Mann, Einstein a lancé un appel à l'union des deux partis ouvriers pour lutter contre le
7: fascisme. Ni
8: le SPD, ni le Parti communiste n'ont répondu à cet appel. Einstein était de nouveau assis entre deux chaises. Mais cette position non-partisane était en réalité la seule chance d'empêcher l'arrivée du fascisme.
7: Et c'est
8: ce, ce pragmatisme et non l'appartenance à un parti politique
7: qui était à la base
8: de la grande efficacité politique d'Einstein.
1: Flugueux, nous sommes dans le train qui nous amène de Berlin via Potsdam jusqu'à Caput. Est-ce que c'est vrai qu'Einstein a eu pour maîtresse des espionnes russes
13: Je ne connais pas les archives du KGB ou de l'organisation qui a précédé, mais il paraît que Parmi les femmes qui l'ont approché, il y avait une ou deux personnes qui ont travaillé pour les services de renseignement soviétiques, Déjà dans les années 30, est-ce que les soviétiques avaient compris l'intérêt stratégique des connaissances d'Einstein En les exagérant peut-être, parce que je ne vois pas que la recherche d'Einstein ait eu une utilisation militaire immédiate, mais bon, les Russes l'ont peut-être pensé. Mais il paraît qu'il a été approché par des femmes qui n'étaient là que pour lui plaire, non, pour plaire à leur, leurs ordinateurs, à leurs chefs. C'est d'ailleurs une méthode assez souvent utilisée et que beaucoup de gens ne veulent pas voir, que les soviétiques ont utilisé de façon systématique de belles femmes pour convaincre les intellectuels de l'Ouest, français, allemands ou autres, anglais, de travailler pour eux. Si vous regardez de près les biographies des, des sympathisants pro-soviétiques dans les années 20, 30 et même 50, dans toutes ces biographies, vous trouvez une belle femme, souvent d'anciennes aristocrates russes qui avaient une belle formation. Donc, la, une telle politique envers Einstein rentrait tout à fait dans ce qui était habituel euh, dans les méthodes soviétiques.
1: Est-ce que vous diriez que la vie d'Einstein a quelque chose de cinématographique
13: Mais comme je l'ai dit, Einstein était un personnage, donc euh, <coughs> ça m'étonne en fait qu'on n'ait pas fait beaucoup plus de films sur lui. Euh, Peut-être qu'on est un peu effrayé aussi pour, pour incarner le scientifique qu'il était quand même. Donc ce n'est pas seulement du loufoque, il faut être un personnage indépendant, au-dessus des, des partis, des nationalités, des appartenances, pour penser comme lui. Euh, il faudrait voir ce personnage qui est très conséquent, qui est très fidèle à lui-même, à travers une époque très variée, à travers des situations très différentes et assez dramatiques en fin de compte, mais qui a en lui une sorte de petit bouddhiste qui reste calme, euh, identique à lui-même, concentré sur la recherche, et le, le personnage extérieur n'est là que pour détourner l'intérêt en fin de compte. Je crois qu'il a berné tout le monde. Peut-être qu'il était un homme tout à fait sérieux, mais ne voulant pas trop le paraître.
11: Voilà.
3: Caput, 6 septembre 1929. « Chère Madame Curie, je souhaite de tout cœur que votre voyage en Dollarie se passe bien. J'espère que nous nous verrons malgré cela. Je contribuerai volontiers à la réorganisation de la Commission si cela est possible. Il me semble que pour pouvoir fournir un travail de valeur, la Commission devrait obligatoirement être soustraite à la sphère politique. » Si vous pensez la même chose, nous pourrions avec Langevin et Russell ou Eddington tenter une démarche non officielle dans ce sens auprès d'un dirigeant de la Société des Nations. Qu'en pensez-vous? Cordiale salutation, Albert Einstein.
1: Arrivé à Caput avec Manfred Fluge.
13: Donc la maison Einstein a été inaugurée en 1929, et puisque Einstein a quitté l'Allemagne fin 1932, il n'aura vécu que trois ans à peu près dans cette maison. Mais c'est l'endroit où il a été le plus, bien plus que dans sa maison de Berlin, où il habitait dans une tour, une sorte de «turmzimmer » comme il appelait ça. Mais c'était un personnage qui n'était pas vraiment attaché à un lieu, à un pays, à une origine. Même par rapport à ses co-religionnaires juifs, il a gardé une certaine distance. Et il a dit lui-même qu'il ne peut pas être identique ou solidaire à 100% de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et mais de quelques en même...
11: lieux
1: que ce soit.
13: Et de quelques lieux que ce soit. Donc c'est un homme, un citoyen du monde comme on dit aujourd'hui. En même temps, il ne faut pas trop parler de repli. Bon, ça a l'air de repli, cette maison en bois de la forêt, etc. Mais c'est repli et engagement. Il a quand même tenu compte des évolutions politiques depuis la Première Guerre mondiale. Et il s'est engagé politiquement, a pris des risques, a subi des attaques, des menaces de mort, des menaces d'attentats. Et son ami, le ministre Rattenant, a été assassiné à Berne. Mmh.
1: Donc, Donc des replis stratégiques plutôt.
13: Des replis stratégiques pour son travail, qui était surtout un travail de méditation et de calcul, je pense, mais aussi d'engagement et de prise de parole, des signatures d'appel de, contre les nazis, contre le nationalisme.
14: Im Sommerhaus
13: soll man im Sommer besuchen. Ja, guten Tag. Die Maison d'été, und
14: es Alle Gäste, die hier nach Caput kommen, fragen nach dem See. Einstein hatte hier ein Segelboot, und man vermutet, es müsste ein Wassergrundstück sein. Ein Wassergrundstück war es nie.
13: Donc, tout le monde qui vient en visite ici se demande où est le lac et est-ce que la maison se trouve au bord du lac, puisque Einstein avait un bateau à voile ici. Mais non, on voit le lac de la maison, mais ce n'est pas un terrain à côté du lac. Il y a quand même 200, 300 mètres jusqu'au lac.
14: Ja, und das Segelboot liebte er über alles. Et es ist belegt, dass er auch gerne mit Kollegen diskutierend auf dem Wasser war.
13: Il aimait par-dessus tout son bateau à voile. et Il a emmené ses collègues pour discuter de problèmes de physique sur le lac.
1: Vous dites qu'il emmenait ses collègues. On dit aussi qu'il emmenait de jolies femmes. Est-ce que c'est vrai?
14: Das ist ein kompliziertes Thema des Hausmädchens qui die wirklich sechs Jahre mit Einsteins in der gleichen Wohnung gelebt hat und auch hier in Kaput ein Zimmerchen hatte. Sie hat sich da
13: la seule personne qui aurait pu raconter des choses sur la vie privée d'Einstein, c'était la domestique, si on veut, Hertha, qui a vécu pendant six ans avec la famille, qui avait sa petite chambre ici dans une autre, dans une autre maison de Caput, mais qui a toujours refusé de témoigner sur cette question.
1: Est-ce qu'on peut dire que... La vie ici de Einstein à Caput fait partie des moments heureux de la vie d'Einstein.
14: Ja, da gibt es Bemerkungen von Einstein. Er spricht direkt von seinem Paradies. Mein Paradies befindet sich an einem Havelsee. Es besteht nur aus Holz, sandigem Boden und duftenden Kiefern.
13: Oui, Einstein a été heureux ici. Et on peut citer. Comme preuve, ça remarque que son paradis se trouve au bord d'un lac dans une maison en bois sur une terre sablonneuse.
11: Berlin, bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante.
2: Donc le quartier où il a habité, le Bayerisches Viertel, c'était un quartier,
1: Björn Weigel,
2: un quartier où beaucoup de gens habitent. Et à l'époque, c'était un quartier où beaucoup de juifs ont habité. Ça veut dire que c'était un, un cible pour les nazis très, très particulier, comme le Kurfürstendamm, comme la Townsendstraße. C'était vraiment une incarnation de la vie juive.
1: Quand Einstein dit qu'il il s'est révélé, euh, euh, révélé à lui-même et donc sa judaïté s'est révélée à lui-même à Berlin, c'est donc pas un hasard.
2: Non, non, pas du tout, pas du tout C'est vraiment ça, il y avait beaucoup, beaucoup de juifs Même des juifs qui étaient baptisés chrétiens Qui se sont, donc, parce que les, les nazis n'ont pas fait attention Si quelqu'un est baptisé euh, euh, ou non Si quelqu'un est chrétien de, 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 de foi euh, ou non Mais c'était une question raciale Donc le sang juif et son, bon, toutes les choses là Et bien sûr, beaucoup des juifs donc, même s'ils étaient chrétiens ou pas religieux du, du tout euh, se sont dit bah, bien sûr je suis persécuté maintenant comme un juif alors je le suis et ils sont, euh, ils sont trouvés donc euh, pas de nouvelle religiosité non c'est pas ça mais euh, donc il fallait trouver une façon de survivre euh, face à la persécution natique qui était de plus en plus sévère et après les, les pogroms de 1938, bien sûr, c'était vraiment, euh, même les, les, les gens les plus optimistes avant ont vu qu'après les, 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 les pogroms, euh, c'était clair que le régime national socialiste ne voulait plus des juifs en Allemagne. Et bien, pour la plupart des juifs, il était vraiment
1: trop tard pour émigrer. Simon Veil, est-ce qu'on pourrait dire d'Einstein qu'il a été un juif engagé
0: euh, Oui et non, euh, parce qu'il était engagé mais pas militant. Il s'est engagé quand Kurt Blumenfeld, le leader sioniste allemand, euh, est venu le voir à Berlin en 1919. Et euh, ce sionisme pour Einstein était un moyen de retrouver une identité juive perdue. C'était la colonne vertébrale d'une nouvelle judéité il détestait les juifs assimilés, il a voulu à tout prix trouver un moyen, un vecteur, qui permettait de s'affranchir de tout ça, et de s'engager, re... il a retrouvé finalement dans le sionisme euh, une nouvelle manière d'être juif. Enfin, le sionisme pour lui, ce n'était pas un mouvement politique, c'était un mouvement spirituel, un mouvement culturel. Puisque son seul et unique voyage en Palestine en 1923, il va découvrir les pionniers juifs, les travailleurs juifs, une âme juive qui correspondait à l'idée qu'il recherchait de ces juifs nouveaux. Une vision prométhéenne du juif nouveau qui ne serait plus le juif assimilé, aigri, avec un vestige de culture. Donc un vrai juif euh, fier de lui-même, travailleur, euh, mais qui ne soit pas arrogant. Et par conséquent, il a toujours détesté l'idée du nationalisme juif.
3: Caput, le 8 octobre 1929. Cher monsieur Hjelpach, j'ai lu votre article sur le sionisme et j'éprouve le besoin de vous répondre, même brièvement, car je vous sais tout dévoué à l'idée sioniste. La tragédie des Juifs, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre sans les liens de la communauté. Sans ces liens, s'installe une insécurité qui peut aboutir à une perte de sens moral. J'ai compris qu'une renaissance de ce peuple n'était possible que si tous les juifs de la terre constituaient à nouveau une communauté vivante. Chaque juif serait alors heureux d'en faire partie, parce qu'elle lui permettrait de mieux supporter la haine et le mépris dont il est partout l'objet. Cordiale salutation, Albert Einstein.
0: Einstein, lors de sa visite en Palestine en 1923, a écrit dans son carnet de voyage, quand on lui a proposé de venir s'installer en Palestine, « Le cœur dit oui, mais la raison dit non. » Et je crois que tout l'engagement d'Einstein se, se, se trouve résumé dans cette phrase, c'est-à-dire son soutien sincère, profond, émotionnel pour la cause et le peuple juif, mais son incapacité à se trouver emprisonné, esclave, de toutes les politiques et de tous les leaders sionistes qui tentent de l'instrumentaliser, et finalement d'en faire un saint juif, un rôle qu'il ne veut absolument pas jouer. C'est un scénario qu'il déteste, et donc il repousse tous ses scénaristes, si j'ose dire, et il veut être profondément libre. C'est le côté anarchiste anarchisant plutôt d'Einstein, qui refuse toute inféodation, qui est dans une créativité perpétuelle, même peut-être en politique, dans le monde des hommes. Donc il n'est dans aucun syndicat, si j'ose dire. Et, et Blumenfeld, à la fin de sa vie, l'a admis. Il a dit, Einstein avait ses limites et son sionisme avait ses limites. Il en était extrêmement conscient. Et d'ailleurs, la plupart des sionistes considéraient qu'il ne l'était pas. Swanton,
3: 24 septembre 1946. « Cher Monsieur Hirsch, je vous remercie beaucoup pour cette aimable invitation. J'ai beau être une sorte de saint juif, je n'ai pas mis les pieds dans une synagogue depuis si longtemps que j'ai bien peur que Dieu ne me reconnaisse pas. Et s'il venait à me reconnaître, ce serait encore pire. En vous souhaitant de bonnes fêtes à vous ainsi qu'à votre congrégation, avec mes sentiments les meilleurs, Albert Einstein. »
1: Jean-Jacques Greff, vous dites que très tôt Einstein avait eu conscience de sa différence
4: Là, vous êtes en train de parler du judaïsme. <rire> Parce qu'il y a d'autres différences. Il était peut-être conscient de, de son génie, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il avait un très bon ami qu'il a eu toute sa vie qui s'appelait Michele Besso. Et Besso lui disait Tu ne pourras pas toujours oublier que tu es juif. Et à la fin de la guerre, euh, d'un seul coup, bah, Peut-être que de l'antisémitisme il y en a toujours eu en Allemagne, en Autriche, en Pologne, etc. Mais il, il dormait. Mais à la fin de la guerre, il s'est réveillé d'un seul coup. Donc il est devenu peut-être pas le juif le plus célèbre d'Allemagne parce qu'il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Rathenau, qui était un juif quand même très très célèbre à l'époque, qui a été assassiné en 1922. Mais Einstein est devenu un, un juif très célèbre. Et euh, eh bien, on l'a considéré comme responsable du complot juif. Et donc il euh, y avait des, des menaces, des euh, euh, la police lui disait, éloignez-vous un moment, allez sur la Baltique un petit peu, parce qu'ici, ça devient chaud pour vous, etc. Donc, il, 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 il s'est trouvé en but à des attaques antisémites euh, assez violentes. où On disait, euh, euh, tout, toute cette théorie de, de la relativité, c'est faux. C'est des bêtises talmudiques pour embrouiller l'esprit des Allemands. Euh, par exemple, les, les nazis, ils disaient, à, à la vaillante notion de force qui est arienne, il, il, il remplace ça par l'horrible notion talmudique de chant. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, des bêtises incroyables. Et alors, donc, il y a le, le chef de cette euh, science euh, arienne, ça a été assez vite quelqu'un qui s'appelait Lennart, qui était un très bon physicien, qui a eu le prix Nobel en 1905. Alors lui, donc, il a établi tout de suite des catégories raciales de science. En quelque sorte. Alors, il, y a, il y a la science allemande, qui est juste et profonde, bien entendu. Il y a la science française qui est superficielle. Il y a la science anglaise ou américaine qui est commerciale et, et business-like, etc. Et puis il y a la science juive qui est vicieuse et, et embrouillée et, et qui cherche à embrouiller les gens. Donc euh, hum, il était euh, un des responsables du complot juif.
1: Klaus Henschel, quel rôle a joué la figure d'Einstein dans cette euh, terrible distinction entre euh, la physique allemande d'un côté et la soi-disant physique juive de l'autre côté.
11: Einstein Aux yeux des physiciens allemands, des allemands, des allemands Einstein incarnait ce nouveau visage de la physique théorique qu'il jugeait totalement absurde.
10: physique absurde.
11: Mais en réalité, ce qu'on appelait la physique allemande regroupait une grosse vingtaine de physiciens, tous adversaires déclarés de la théorie de la relativité, mais aussi de la théorie
10: des quantas. Ils
11: appartenaient pour la plupart à la physique expérimentale. Et avait un certain âge. Les défenseurs d'Einstein disaient à leurs propos, avec une pointe de cynisme, que leur credo commun était, je cite, tout ce que je ne comprends pas, je le considère comme juif. Un bon nombre d'entre eux travaillaient à l'institut de physique et technique, qui sera dirigé à partir de 1933 par l'un des principaux protagonistes de ce mouvement, Johannes Stark. Philippe Lennart, une autre figure importante, publiera quant à lui en 1936 un manuel en quatre volumes intitulé précisément « La physique allemande ». Lennart voulait donner à son livre des allures de programme. Selon lui, la physique allemande, à l'opposé de la théorie de la relativité d'Einstein, se devait d'être concrète, intuitive, en prise avec la réalité et fondée sur l'expérience. Des caractéristiques que l'on déniait à la théorie de la relativité. « Comme vous pouvez le constater, ces arguments sont, dans un premier temps, de nature scientifique, même s'ils ne sont pas très poussés. Mais avec la dégradation de la situation politique sous Weimar, on assiste à une radicalisation croissante de ces critiques. Avec l'arrivée des nazis au pouvoir, tout va changer. » Des gens comme Lennart et Stark, qui entretiennent de bons contacts avec Hitler et le NSDAP, vont d'un coup gagner une influence considérable. Profitant habilement de leurs nouveaux privilèges, ils interviennent dans l'attribution des postes académiques et participent à l'éviction de personnalités jugées indésirables, contre lesquelles ils n'avaient rien pu entreprendre jusqu'en 1933. Tout est désormais possible sous le nouveau régime. 1er avril 1933. Avec indignation, l'Académie des sciences de Prusse a pris connaissance par les articles des journaux de la participation d'Albert Einstein à l'abominable campagne de presse menée en France et en Amérique. Elle a donc immédiatement exigé de lui des explications. Entre-temps, Einstein a donné sa démission de l'Académie, invoquant comme prétexte qu'il ne pouvait plus se considérer citoyen prussien sous un tel régime. Et puisqu'il fut citoyen suisse, il semble ainsi se proposer de renoncer à la nationalité prussienne acquise en 1913, quand il fut admis à l'Académie comme membre ordinaire. Aussi, pour cette raison, l'Académie ne se découvre aucun motif pour regretter le départ d'Einstein. Pour l'Académie des Sciences de Prusse, professeur, docteur Ernst Heimann, secrétaire perpétuel.
1: Caput euh, la maison d'Einstein, la maison au bord de la forêt, ce cadre idyllique, les oiseaux et pourtant l'histoire euh, est toujours là présente.
14: Ein Haus spiegelt die Geschichte. Es wird nicht ausgelassen. Und Einstein hat hier nur drei Jahre verbracht, glückliche Jahre.
13: La maison se trouve aussi en pleine histoire, est un témoin d'une histoire tourmentée. Einstein hier passé trois étés, trois années heureuses, mais après, c'était le drame.
14: Als Einstein beschlossen hat, er kann nicht nach Deutschland zurückgehen, gab die Familie das Haus einem jüdischen Kinderheim zur Nutzung. Diese Nutzung war in der NS-Zeit natürlich begrenzt.
13: Quand Einstein a compris qu'il ne retournerait plus en Allemagne, il a donné cette maison à une institution juive qui a logé des enfants des, des enfants juifs, des orphelins surtout.
14: Danach braucht die Gemeinde Raum für Hitlerjugend, die zog hier ein. Es war auch mal Kindergarten.
13: Après 3 années de, de foyer juif pour des enfants c'est les institutions nazies qui sont euh, accaparées de la maison et qui ont logeé les jeunesses hitlériennes en installant les lits à double étage.
14: Auch mal internat, bunddeutscher mädchen, trois Jahre, doppelstockbetten in allen kleinzimmern, 16 mädchen wohnten hier.
11: Et
13: à la fin, pendant trois années, c'était pour les jeunesses hitlériennes féminines, bunddeutscher mädel, comme on appelait ça à l'époque, BDM. Et la maison était pleine.
14: Et am Ende des Krieges, les letzten monate alles pour le Krieg, da befand sich hier im Wald ein Barackenlager der Wehrmacht. Adresse Einsteinhaus.
13: Dans les derniers mois de la guerre, on a installé à côté de Einsteinhaus, mais à l'entrée de la forêt, une sorte de camp pour travailleurs forcés, des Néerlandais en l'occasion, qui ont travaillé pour l'armement de, de la Wehrmacht. Et leur adresse était, puisque le camp dans la forêt n'avait pas d'adresse, Einsteinhaus. C'est encore marqué dans les dossiers qui existent. Donc cette maison reflète l'idylle d'Einstein, son paradis, mais aussi l'enfer du XXe siècle et l'histoire dramatique et tragique.
3: Le Coq, 6 avril 1933, à Max Planck. Jamais je n'ai participé à une quelconque campagne de dénigrement. Vous avez sans doute appris qu'en se fondant sur des accusations mensongères de ce genre, on a confisqué mes biens en Allemagne. Vous pouvez aisément imaginer ce qu'on pense à l'étranger, des pratiques dont on use à mon égard. Il viendra sans doute un jour où, en Allemagne aussi, les honnêtes gens rougiront de la bassesse avec laquelle on s'est comporté avec moi. Cordiale salutation, Albert Einstein.
1: Klaus Henschel, pourquoi, d'après vous, Albert Einstein n'est jamais revenu en Allemagne?
10: Einstein
11: va... Einstein était déçu par les Allemands, par tous les
10: Allemands. Il a condamné
11: publiquement leur nationalisme exacerbé. Selon lui, les Allemands avaient succombé à la folie du nationalisme comme à une épidémie. Pendant la Première Guerre mondiale, Einstein avait déjà connu cela. Mais il s'était senti à l'époque plus ou moins prisonnier de son nouveau poste à l'Académie qu'il ne voulait pas abandonner. En 1933, libéré de cette entrave, il a décidé de rester aux états unis et de ne pas retourner en Allemagne.
10: Très
11: logiquement, il a ensuite décliné toutes les propositions qui lui ont été faites de réintégrer les académies
10: allemandes.
11: Dans une lettre qu'il a adressée au directeur de l'une de ces académies, il dit en substance « je n'ai pas le cœur d'appartenir à une quelconque société allemande. Alors que dans toute l'Europe, les Allemands ont massacré mes frères juifs, sans faire le moindre geste pour aider les survivants, tant sur le plan moral que sur le plan
10: matériel. C'est
11: la raison principale de sa déception. Non seulement les Allemands ont commis des actes atroces sous le national-socialisme, mais ils n'ont même pas été capables par la suite de formuler la moindre excuse un tant soit peu crédible.
10: Einstein n'est pas revenu en Allemagne car
11: il ne voulait pas donner l'impression aux Allemands qu'il les pardonnait ou qu'il les comprenait. Il savait aussi que son apparition sur la scène publique déclenchait toujours de véritables scènes d'hystérie. Elle n'aurait pas manqué de se produire aussi en Allemagne. La presse aurait traité sa venue comme un événement sensationnel et tout le monde se serait dit qu'Einstein était heureux de retourner dans son ancien pays.
10: Ça, Einstein ne le voulait à aucun prix. Une chose que m'a raconté
13: Konrad qui, de son vrai nom, s'appelait Ellenburg, un émigré berlinois et lointain parent d'Einstein, de dont la mère, paraît-il, avait aussi une affaire avec Einstein. Dans les dernières heures d'Einstein, quand il mourait en Amérique en 1955, il aurait parlé en allemand pendant des heures. Et autour de lui, personne ne comprenait l'allemand. Donc nous ne savons pas quelles étaient les dernières phrases, les dernières pensées d'Einstein du moins les dernières phrases prononcées. Mais il est avéré qu'il a parlé allemand et sa dernière pensée va rester énigmatique. Peut-être se trouvera-t-il un jour un romancier pour imaginer ce qu'il a pu raconter sur sa vie et ses découvertes.
1: Mr. Albert, Dr. Einstein, Christine Le Cerf, Pascal Rayet, Emmanuel Couturier. Björn Weigel, Siegfried Grundmann, Klaus Henschel et Simon Weil, historiens, Manfred Flüge, Jean-Jacques Greff, Alexis Schwarzenbach, essayistes, Franklin Lambert et Marc Henault, professeurs à l'Institut Solvay, et Elie Düring, philosophe. Voix Laurent Manzoni et Miglen Mirchev, prise de son Didier Sudre. Un grand merci à la ville de Berlin et à Erika Britzke qui veille sur la maison d'Einstein à Caput. Je vous retrouve dans quelques instants pour un débat très politiquement incorrect. Restez avec nous.